0: Ajax begint een periode van zes wedstrijden in 17 dagen met een overwinning op RKC. Nu wacht Kitaffe. En Ziyech is op weg naar Chelsea en wordt vervangen door Braziliaans supertalent Anthony. Dit is de bon in Stok Ajax-podcast. Ajax heeft met 3-0 gewonnen van RKC welwijk. Ja, Stok... Niet een hele speciale wedstrijd, maar was dit een, een goede generale repetitie... ...voor de wedstrijd van aanstaande donderdag in Europa
1: League tegen Kithaven? Nou, wat je zegt, het was een vrij simpele overwinning thuis tegen RKC. En eigenlijk wint Ajax gewoon op zijn sloffen zonder enige energie te verspillen. En wat dat betreft kun je wel zeggen dat het een goede generale is voor komende donderdag.
0: Ik denk ook niet dat we te veel moeten zoeken achter deze wedstrijd. Het is echt een enorm drukke periode die nu aanbreekt voor ons, voor ons aller Ajax. Ze gaan nu nog vijf wedstrijden in, in drie weken die ze moeten gaan spelen... Dit is typisch een wedstrijd tegen een, een van de slechtste ploegen in de Eredivisie. Eigenlijk is je er niet gemotiveerd voor. Deze moet je gewoon doorkomen zonder te veel energie te verspillen. Zonder blessures en dat hebben ze prima gedaan. De belangrijke spelers hebben rust gekregen. 3-0, rustige overwinning in het, in het
1: zakje. Ik, ik zie geen enkel probleem, prima overwinning. Ja, precies. En weet je wel dat het ook eigenlijk is? Dit is normaal gesproken ook gewoon een verplicht nummertje. En uh, Ajax heeft er nu gewoon nog iets rustiger aan gedaan, maar als je uiteindelijk gewoon met 3-0 wint, dan is er niks aan de hand. De punten zijn binnen, we staan nu weer zes punten voor op AZ. Uh, prima overwinning en, uh, en inderdaad blik ik vooruit naar, uh, naar komende donderdag. En wat dat betreft ben ik dan ook wel weer blij dat, dat uh, Blind en Ziyech weer 45 minuten hebben kunnen spelen. Ja, wij hebben best wel vaak kritiek gehad op het wisselbeleid
0: van Erik de maar dat was wel een hele goede wissel van hem, toch? In de helft dat hij Zierger uithaalde voor Blind. Steeds de minuten een beetje opgebouwd, nu allebei een helft. Dat ze klaar zijn en niet te moe voor donderdag. Ik
1: vond het een slimme wissel van hem. Ja, helemaal mee eens. En ook gewoon niet twee wissels erdoor verspelen. Maar gewoon die twee voor elkaar wisselen eigenlijk. Ja, was prima uitgedacht. En wat je zegt, 45 minuten, dat is belangrijk. Dat ze inderdaad weer wat wedstrijdritme hebben. Uh, het is natuurlijk heel erg anders dan als je op de training weer meedoet. Dus nee, erg positief. Goed gedaan uh, van de medische en van Ten Haag. En uh, nou ja, goed. Ik hoop dat ze donderdag allebei gewoon de 90 minuten vol kunnen maken.
0: Dat zou het wel doel moeten zijn, toch? Over spelers gesproken die er eventueel in gaan staan de komende donderdag. Edson Alvarez staat eigenlijk best wel verrassend de afgelopen twee wedstrijden in de basis. Hoe vond jij hem spelen?
1: Ja, je zegt verrassend. Dat komt natuurlijk omdat Per Schuus geblesseerd is. En die is nog steeds geblesseerd. Um, dus ja, eigenlijk. Moest en hacht wel. Uh, het, het alternatief zou Kick Perry zijn. Nou ja, goed, dan, dan maar Alvarez uh, om mee te beginnen. Ik vond hem eigenlijk, als ik terugkijk naar de wedstrijd tegen Vitesse, de kwartfinale in de beker, vond ik hem erg matig. Maar ik vond hem vandaag eigenlijk wel een stuk beter weer, uh, weer spelen. Je zag dat hij wat meer ritme had, uh, dat hij daar meer aan gewend raakte om achterin te spelen. En uh, ja, voetballend kan, kan Alvarez niet zo. Bijzonder veel. Maar hij zat, hij zat er wel vaak tussen. En had vaak wel goede verdedigende acties. Dus eigenlijk viel het me hartstikke mee. En uh, nou ja, goed, hij heeft ook de lengte. Waar we eerder al over gehad hebben. Voor uh, wat, wat misschien een minpuntje is van Ajax. Dat uh, met tegenstanders uh, in standaard situaties toch wel wat moeite hebben. Um, dus ja, positieve zinnen zijn me wel enigszins opgevallen. Tegen Vitesse was het echt een drama.
0: Het leek net alsof hij geen motoriek had of hij al een half jaar niet gevoetbald had, wat eigenlijk ook wel het geval is. Hij stond er bijna niet in de afgelopen maanden natuurlijk. Maar je ziet echt dat deze jongen gewoon door het feit dat hij wat meer wedstrijden speelt, er gewoon wat beter in komt. Hij heeft natuurlijk ook op persoonlijk gebied wat problemen gehad. Zijn familie mag niet in Nederland komen vanwege immigratieproblemen met visums en dergelijke dingen. En zijn familie is deze week vlak na de bekerwedstrijd... voor de, deze wedstrijd in Londen bij elkaar gekomen. Dus hij heeft zijn dochtertje weer gezien, zijn vrouw. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk voor de jongen. En je ziet gewoon dat dat belangrijk is... en dat hij daardoor lekker in zijn vel zit. En volgens mij is per schuurs is het niet echt zeker... dat hij fit zal kunnen zijn voor de wedstrijd... donderdag tegen Kitaffe. Dus Alvarez zal er moeten staan. En blij dat hij deze wedstrijd gewoon zichzelf... kunnen laten zien. Want hij kwam een stuk positiever naar voren... dan, dan
1: de wedstrijd tegen Vitesse. Dus nou, Alvarez heeft een, een goede indruk achtergelaten... en dat geeft hoop. Ja, en daarnaast wat we vorige week al zeiden, is dat uh, ja, je hoopt toch dat zo'n blind van zo Alvarez een beetje aan kan sturen. En dat zag je vandaag ook wel. De tweede helft ging inderdaad nog een stuk beter ook. En de verdediging leek een stuk solider uh, met die twee achteren. Dus ook daar is het belangrijk dat blind weer terug is, want daardoor gaat Alvarez ook gewoon beter spelen.
0: Ja, blind is zo belangrijk voor dit elftal. Je ziet het al gelijk. Als hij daarachter staat, die inspeelpaas die hij in één keer van achteruit geeft, hij slaat gewoon een linie over, speelt direct linksbuiten of de spits aan. Het spel gaat er gewoon veel sneller van lopen. Het is ongelooflijk belangrijk. We, we herhalen ons elke aflevering weer. Maar Daily Bint is gewoon een cornerstone. Echt een sleutelspeler voor, voor dit Ajax. En het is gewoon enorm nodig. Ook Martinez op het middenveld is gewoon een betere fit. Het, is, uh, het hele elfte gaat er beter doorlopen. Zonder Blind in de tweede helft. En als Sieger uit was gegaan, was het, misschien wel, uh, was het misschien nog wel problematisch geweest. Want RKC kwam er een paar keer uh, gevaarlijk uit. Maar je zag wel een aanvallend op zich. De tweede helft na de wissel van Blind uh, voor Sieger... Dat de creativiteit wel echt ontbrak hè, bij Ajax. Dat je, er was geen mannetje dat het paasje tussendoor, de beslissende paas of het doelpunt kon maken. Dat duurde echt heel lang. Je zag gelijk dat Hakim gemist werd. En hopelijk dat hij fit genoeg is om 90 minuten te gaan volmaken de komende
1: wedstrijden. Ja, helemaal eens. Is er verder nog iets opgevallen tijdens de wedstrijd Bon?
0: Nou, er zijn eigenlijk twee, de, de twee backs van Ajax zijn mij opgevallen deze wedstrijd. Nico, een hele positieve zin. En uh, Sardinio Des een negatieve zin. Om maar uh, met het positief te beginnen. Nico Tarjavico, ik, ik, ik heb er even op gelet deze wedstrijd... hij is zo ongelooflijk slim positioneel. Wij praten altijd over zijn agressiviteit, hoe hij de duels ingaat... dat hij ook onvervreesd is in een kopduel met corners... dat hij gevaar is in de lucht. Maar wat hij eigenlijk doet op verdedigend gebied wat minder opvalt... is hij is positioneel zo enorm slim. In een sprintduel, hij ziet de lijnen en de hoeken. Het is bijna een soort van een wiskundige. Hij ziet hoe hij iemand kan afsnijden, dan gooit hij zijn lichaam daarvoor... Dan loopt die aanvaller tegen hem aan. En dan, ja, dan valt hij om. Dan is het gewoon per definitie een overtreding. En dat zijn van die hele slimme dingen. Hij hoeft niet altijd het duel aan te gaan. Hij hoeft niet altijd eerst bij de bal te zijn. Maar gewoon door slimmigheden is hij gewoon altijd beter in die duels. En krijgt hij vaker, heeft hij vaker balbezit dan de tegenstander. Dat is zo slim. En ook in aanvallend opzicht. Je zag vaak vorig jaar dat... Nicotar Fieke als linksbuiten eigenlijk... in een aanvallend opzicht... er steeds aan de buitenkant overheen ging. Met de voorzet kwam. Het veld breed hield. Maar ook nu in een... blijft hij zich daar aan ontwikkelen. Hij zit nu eigenlijk meer te spelen... als een Beb Bakhuis vroeger dat deed... in de jaren 30 voor de Eerste Wereldoorlog. Op zijn linksbinnen zit die positie. Dat hij gewoon echt letterlijk ja weet je wel tussen links buiten en een spits opduikt in zo'n ruimte waar niemand hem verwacht Hij wordt hij aangespeeld kan hij doorlopen hij kan de bal afgeven naar links ja, het, is, het is positioneel zo slim en hij blijft me verbazen Nico die echt echt indrukwekkend ja ik
1: vond hem inderdaad een erg goede wedstrijd spelen en een moment dat mij echt opviel vandaag van hem was dat hij, hij stond op een gegeven moment echt op het middenveld zeg maar op de positie van Donny op een gegeven moment was hij verdwaald geraakt en daar stond hij vrijwel onder druk. Ongeveer twee of drie RKC-spelers om hem heen. Hij kreeg de bal aangespeeld, maar toch hield hij de rust en kon hij wegdraaien. En ondanks dat hij dus door drie man onder druk werd gezet, kon hij de vrije man vinden en het spel van Ajax ging gewoon door. En dat laat zien hoe, uh, ja hij staat natuurlijk linksback, maar hoe, hoe goed deze jongen is in het, het spel lezen, uh, kijken waar de ruimtes zijn en de juiste paas geven om altijd maar te zorgen dat Ajax door kan voetballen. Ja, hij blijft zich maar ontwikkelen en het is echt een verademing aan de linkerzijde. Ja, we zeggen altijd dat backs moet je zelf kunnen opleiden. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar als je voor 5 miljoen
0: euro zo'n back kan ophalen in Argentinië... Ja, dan moet je dat gewoon doen. Zo'n zo inhebber gewoon niet lopen in de in jeugdopleiding. Dat is echt een fantastische aankoop gebleken. Um, een bek die wel de jeugdopleiding komt, als je niet odest... Ja, die, die ontwikkelt een beetje trekjes de laatste tijd, toch? Ik weet niet of jou dat ook is opgevallen, maar Dest heeft er tegenwoordig een handje van om drie keer per wedstrijd met zijn linkerbeen op goal te proberen te schieten. En daar komt nul gevaar uit, of in de korte hoek heel zacht, of over of naast. Ja, ik begrijp niet of dat een instructie is, of dat hij denkt van ik moet meer gaan scoren, of dat hij denkt dat hij toch weer rechtsbuiten gaat worden. Wat is dat met zijn Dest en op, op goal schieten met zijn linker?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het eigenlijk echt is gaan spelen sinds uh, die geruchten dat hij naar Bayern München gaat uh, komende zomer. Um, hij denkt dat, ik, echt dat hij echt heel erg goed is en dat hij stiekem ook misschien wel als een aanvaller kan spelen. En daardoor vergeten we alleen dat hij gewoon rechtsback is en dat hij de bal aan Thadis moet geven of dat hij de bal aan Ziag moet geven en niet voor eigen succes wordt te gaan. Um, ik vind inderdaad dat hij een vrij matige pot speelde en eigenlijk is het weer zo'n typisch geval waar je weer de discussie moet hebben. Moeten we Maseroui maar weer niet gaan proberen. Um, ja, gewoon een erg slechte wedstrijd. En ik hoop dus ook dat hij donderdag gewoon weer in het teambelang speelt... en minder voor eigen succes gaat.
0: Ja, dat gevoel krijg ik inderdaad ook. Dat hij meer op zoek is naar individueel succes. Dat, het is ook wat vorig jaar ook speelde rond deze periode. Dat Ajax even wat minder flow zat. Omdat iedereen gewoon nog even aan die transfer zit te denken. Dat iedereen toch zich even wil etaleren... Dat moet gewoon nu afgelopen zijn. Als de Europa League weer begint, Europese wedstrijden, dan moet iedereen een team lang spelen. En ik hoop dat Sergio Des het kan. En als hij het niet kan, dan moet gewoon wat jij zegt heel terecht Masrowi gewoon, gewoon, gewoon gaan spelen. En ik denk je dat ik er nog wat uithalen stok trouwens. graans. Niks meer over de wedstrijd, maar voel je het ook op dat er enorm veel
1: lege plekken waren in de arena deze wedstrijd? Nou, nog sterker. Ik heb me daar ontzettend aan geïrriteerd. Uh, Bong, wij weten allebei hoe moeilijk het is om tegenwoordig kaartjes te kopen voor Ajax, ondanks dat uh, bijvoorbeeld wij ook heel graag vaker zouden willen gaan. Uh, maar het is vrijwel altijd uitverkocht, dat is mooi, maar dan moeten de mensen er ook wel echt gaan. En gaan ze niet, hebben ze een seizoenkaart en kunnen ze een keer niet. Dat is, dat is helemaal te begrijpen. Maar op een of andere manier zouden ze die kaarten dan weer beschikbaar uh, moeten maken voor die duizenden mensen die elke week geen kaartje kunnen kopen. Ik heb me er mateloos aan geïrriteerd aan al die stoeltjes die leeg waren. En uh, ik vraag me echt af of het niet tijd wordt dat Ajax daar wat aan gaat doen. Als je een wachtlijst van 30.000 mensen die een
0: seizoenkaart willen hebben. Dan zou je toch verwachten dat elke wedstrijd op welke manier dan ook gewoon vol zou moeten zitten tegen de hele arena. Ik begrijp dat het krokusvakantie is, dat mensen willen gaan skiën. Dat wil ik zelf ook heel graag. Nou ja, dan valt wel te begrijpen. Maar er moet toch een manier zijn. Geef die kaart aan iemand die naar die wedstrijd toe wilt. Bied ze aan, gratis. Maakt niet uit. Er zijn zoveel echte AI-supporters, echte Amsterdammers die naar zo'n wedstrijd willen. Nou, een oproep aan alle supporters die niet bij een, uh, een wedstrijd kunnen zijn vanwege andere verplichtingen. Regel. Dat je seizoenkaart aan iemand wil, wordt gegeven die echt naar de wedstrijd wil en kan. Zodat ook de sfeer in het stadion gewoon beter is. Werkt ook motiverender voor de spelers. Iemand, iedereen heeft een mooie dag in het stadion. Je kan een keer naar Ajax kijken. Laten we er alle met z'n allen even wat aan gaan doen. Een platform opzetten, zodat dit uh, gewoon beter kan geregeld worden in de toekomst. En dat we geen lege plekken meer zien in de arena. Want dat ziet er ook op tv niet uit.
1: Nee, helemaal mee eens. Nou, Bong, we kunnen dus eigenlijk concluderen dat Ajax een prima uitzvaarwedstrijd heeft gehad richting de wedstrijd naar Getafe. De spelers zullen deze week dan in het vliegtuig stappen naar Spanje. En er zijn nog wel een paar vragen over die wedstrijd, Bong. Bijvoorbeeld, um, hoe moet Ten Hag nu gaan spelen? En wat voor opstelling moet hij uh, daar neerzetten om Getafe toch een goede ploeg uit Spanje te bestrijden?
0: Nou, ik denk dat de allerbelangrijkste een goede voorbereiding is. Ik denk dat ze een... Een replica moeten we maken van het hoofd van Bruno Varela. Een soort van masker dat je op een hoofd kan plakken. en dat op het hoofd van Andrea Onana plakken. <laughs> Want anders zie ik het heel donker in. <laughs> Voor de keeperspositie. Want oi. oi, oi, oi. Heb, je die, uh, heb je de wedstrijd van jong Utrecht tegen jong Ajax gezien? De blunders van Bruno Varela. 2-7, 4-5 echt mega blunders van Varela. Ja, dat wordt een dingetje hoor. Want de rest van het elftal heeft bewezen dat ze mee kunnen op Europees niveau. Maar ja, de keeperspositie is echt een enorm vraagteken. Kel Scherp heeft. Nog nooit in Ajax 1 gespeeld. Nooit een officiële wedstrijd. Bruno Varela 1 en staat nu echt ja, te blunderen in een wedstrijd van jong Ajax. Ik vind het, ik vind het zorgwekkend. Dus ik, ik, ik weet niet wat daar de oplossing voor is. Ik weet niet of Bruno Varela vertrouwen heeft. Of dat de Kjot scherper zou moeten zijn. Ja, zeg het maar. Ik, ik zie het niet zo 1, 2, 3 de oplossing.
1: Nee, ik vraag het me ook af. En er zijn veel interviews geweest met spitsen of met uh, keeperstrainers en, en andere mensen die, die vaker misschien wel naar jong ajax kijken dan wij. En die zeggen dat uh, nou ja, inderdaad Kiel Scherpen misschien maar eens een keer een kans moet krijgen, omdat hij toch wel erg stabiel aan het keeper is tegenwoordig. Ja, we hebben Bruno v Varela ook amper aan het werk gezien, behalve deze dramatische pot tegen Jong Utrecht. Ja, de, het lijkt alsof wij gewoon eigenlijk uh, geen vervanger klaar bestaan voor Onana. En uh, dat zou ons zomaar op kunnen breken komende donderdag. Dus dat is zeker een, uh, ja, een hoofdpijndossier voor Ten Hag, lijkt mij. Is het ook niet erg slecht eigenlijk dat Vereda nooit speeltijd heeft gekregen in de
0: KNVB-beker? Ten Hag heeft er altijd voor gekozen om Onana op te stellen in dit soort wedstrijden. Ook in de vroegere rondes van de KNVB-beker, tels tegen de amateurs. Dat zijn toch wedstrijden waar Vereda ritme had te kunnen opdoen, een vertrouwen had te kunnen opdoen, kunnen wennen aan... Het spelen in de arena met zijn medespelers in een wedstrijdkader. Ik denk dat Ten Hag dat toch onderschat heeft hoe belangrijk dat is. Dan toch een keer ritme te geven aan zo'n speler. En dat zou we misschien wel inderdaad eigenlijk kunnen gaan opbreken komende donderdag. Maar buiten de keeperspositie. Ik denk dat we ons heel gelukkig moeten prijzen dat Daly Blind en Hakim Zie echt fit lijken te zijn. Om minimaal 70 minuten mee te doen tegen Kitaffen. Want we zien gewoon hoe groot de invloed van beide spelers zijn. Wat we al hebben gezegd in onze vorige podcast, lengte zal van enorm belang zijn in de verdediging en organisatie. Nou, Daily Blind met Edson Alvarez. Ik, ik, ik denk dat dat geen vraag meer is. Ik denk dat dat gewoon het centrale verdedigingsduo zal zijn, komende donderdag. Nico Toyafiku staat ook al vast. Persoonlijk zou ik gaan voor Masraoui in plaats van Dest. Zou je dat ook
1: doen? Ik denk qua ervaring zou ik dat zeker doen. Um, qua lengte helpt dat natuurlijk ook. Um, dus ik zou inderdaad denk ik wel beginnen met de Masraoui. Ik vind overigens uh, een, een ander interessant punt wel, als ik kijk naar de opstelling, is gaat Ajax weer terug naar het Champions League systeem? Dus met Tadic weer in het centrum? Um, of blijven ze spelen zoals ze bijvoorbeeld ook vandaag speelden met Ziyech op 10, Tadic aan de, aan de of rechterkant, in het midden Traoré of Wintelaar of en dan links Babel? Um, of gaat hij dus inderdaad weer talits in het centrum? Zie je misschien weer naar de rechterkant, Donny op 10. Um, ik, ik ben daar wel heel erg geïnteresseerd in... om te kijken van wat, wat bedenkt Ten Haag? en hoe denkt uh, Ten Hag Ketaffe uh, ja, te kunnen bestrijden op die manier.
0: Ik denk dat gezien het een Europese wedstrijd is... dat Ajax is altijd het gevaarlijks gebleken... als ze dynamisch zijn in de voorhoede. En niks tegen Ryan Babel... maar je ziet dat Ryan Babel is nog steeds dezelfde speler... die hij een paar jaar geleden was. Zij dus hij trekt naar binnen en schiet op goal... Toch niet heel veel dynamiek. Het is geen slechte speler, maar gaat niet het verschil maken op Europees niveau. En Ajax met de spelers die met elkaar kunnen verwisselen van positie... de steekballetjes, het te combineren... dat is waar het Ajax succesvol maakt op Europees niveau. En gezien de ontwikkeling van de middenvelders die uit de jeugd... denk ik dat we dat ook kunnen opvullen. En ik denk dat Ziyech daarom hangend op rechts gaat spelen. Heeft hij ook iets minder verdedigend werk te doen, denk ik. Gezien zijn fitheid, dat hij net terug is van een blessure, is dat ook... Wel goed, denk ik. En Donnie op 10 heeft toch iets meer het instinct. iets meer, meer mee verdedigen. En Martinez staat er waarschijnlijk op het middenveld als, als breker. En dan zet je daar maar denk toch een Rijn Gravenberg maar neer als middenvelder. Want ik, ik, ik zie toch liever Sieg op, op rechtsbuiten. Niet omdat ik Sieg op 10 niet goed vind. Ik vind dat een naar Ik kijk daar heel graag naar op 10. Dat is toch de meest creatieve speler die we hebben. Maar ik denk als hij hangt op rechts buiten staat... heb je gewoon veel meer creativiteit in je aanvalslinie. Met Tadić als bewegelijke spits... dan weten die centrale verdedigers nooit wat ze moeten doen... want Tadić speelt nooit in de spits. En ja, dan moet je op links... Ja, dan moet je daar, ja, toch maar Babel zetten... of, of Traoreva die vanaf naar binnen komt. Maar ik denk dat dat beter is. Want je dan heeft, met Ciego in de aanval is er gewoon meer dynamiek... is er meer combinatievermogen... Ik denk dat het eigenlijk gewoon veel meer opties geeft. En dan kan je het systeem ook aanpassen. Naar als het niet lekker loopt dat Sierra op 10 gaat spelen. Om meer creativiteit erin te brengen. En als Sierra op 10 begint. Heb je toch wel minder die flexibiliteit denk ik.
1: Ja ik ben het eigenlijk helemaal mee eens. Um, kijk het is jammer voor, voor jeugdige talent van Traoré. Ik vond hem vandaag trouwens ook weer prima spelen. En um, groot talent. Maar ik denk dat in deze belangrijke wedstrijden met Tadic centraal voorin dat dat toch wel belangrijk is en dat, dat het spel van Ajax ook echt ten goede komt. Dus ik verwacht inderdaad ook dat Ten Hag weer gaat spelen in de Champions League opstelling. Ik verwacht inderdaad ook zie je echt op rechts, Papel op links en dan Donny op, op tien. Um, en ik, ik denk dat dat ook gewoon de beste opstelling op dit moment is. Daar is het team ook het meest op ingespeeld. Uh, en daar maak je ook de meeste kansen mee. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de wedstrijd die Getafe dit weekend tegen Barcelona heeft gespeeld. Daar hebben ze net met, uh, met 2-1 verloren. Um, daar zag je toch ook wel weer uh, twee interessante dingen. Het, het blijft echt een counterploeg. Um, die hebben onder, onder andere scoren ze een keer uit de counter weer. Ze scoren weer een keer uit, uit een vrije trap of een corner. Ondanks dat, uh, dat die afgekeurd werd. Um, het is een ontzettend gevaarlijke ploeg. En we hebben daar dynamische spelers voor nodig. En ik denk dat zo'n trouwer bijvoorbeeld alleen in de laatste tien minuten als we achter staan, dat we dan echt druk gaan zetten, dat we dan uh, hem erin gaan brengen.
0: Ja, iedereen weet dat tegenwoordig wel, dat trouwen, dat is een boy. Dat, uh, ik heb een liefdesverhouding met uh, Lasina Trouwere, dat vind ik zo geweldig naar zo'n Blokketon. Maar voor deze wedstrijd is hij gewoon nog niet grijp. Hij moet nog gewoon echt leren, eerst maar eens in de Eredivisie uitblinken wekelijks, voordat hij dit soort wedstrijden echt aankan. Dat is wat jij zegt, daar ben, ben ik het mee eens. En Getafe, ik heb de wedstrijd ook gezien tegen Barcelona. Ze verdienden gewoon meer, hè. Het is gewoon echt een goede ploeg. In kamp nou. Je zag dat Barcelona gewoon bang was voor Getafe. Dat ze, ondanks dat ze heel verdedigend speelden, heel comfortabel in het feit dat ze ja, Messi tegenover zich hadden. Ja, je ziet gewoon dat, dat het gewoon een hele lastige ploeg is. Wat mij heel erg opviel is dat zij met best wel veel spelers hoog verdedigen op één lijn. Dus je hebt echt het speler nodig die hem perfect achter de laatste linie kan leggen. En daar heb je Ziyech voor. Ik denk dat Zieg heel belangrijk is. Nee, is een zonde dat Quincy Promes, waarmee hij toch die connectie heeft, waar die, die, die weet wanneer dat balletje achter de li linie gaat komen van, van Zieg. er waarschijnlijk niet bij is. Want weet jij precies de status van Promes, toch?
1: Ja, die gaat die wedstrijd helaas niet halen. Neres ook niet. Dus we gaan het inderdaad doen met, uh, met een babel in eerste instantie. Verwacht ik. En ik, uh, ik geloof dat Promes ook de wedstrijd in Amsterdam niet gaat halen. Um, het is... Dat is ontzettend zonde. Ik ben het overigens wel met je eens. Een die kan die bal goed achter die verdediging leggen. Want zoals je al omschreef, de verdediging die, die staat vrij hoog. En ze spelen met veel ruimte in hun rug. Ik denk zelf dat een Deli blind hier een hele belangrijke rol heeft om te spelen. Om die bal echt over de verdediging te gooien. Naar een lopende Babel, naar een lopende Tadic. En dat daar wel echt mogelijkheden liggen. Ik denk dat zeker Babel echt een moet gaan
0: opstaan. We hebben hem toch gehaald voor zijn ervaring. Hij heeft toch wel wedstrijden gespeeld van groot belang. Op een groot podium. De, voor dit soort momenten is hij gehaald. Nu moeten ze meer waarde gaan tonen. Het, viel, het valt, laten we heel erg eerlijk zijn, toch een beetje tegen wat hij laat zien. Hij, hij is niet slecht, maar het is nou niet dat Babel een enorme toegevoegde waarde heeft gehad. Hij heeft één goal gemaakt in, in de beker. Nu moet hij laten zien. Hij is een speler die promes kan vervangen met de diepgang. Hij moet er nu voor zorgen dat er constant dreiging is. Dat Ziyech zijn ei kwijt kan. Dat hij dat balletje kan geven. Dus ja, Babel... Sta op, laat zien dat je een echte een kind van de club bent en, en, en leg er een paar palletjes in in Spanje, want dat zou ons enorm vooruit helpen. Maar uh, Bong, wat verwacht jij? Wat is jouw voorspelling en wie gaat er scoren? Ik weet eigenlijk niet zeker of er überhaupt gescoord gaat worden, Stok. Uh, als ik de wedstrijden van Getafe zie, zij zijn verdedigend zo ontzettend solide. Ze spelen ook thuis. Het is een ploeg die nu in een lekkere flow zit. Ik zie zomaar dat dit een 0-0 of een 1-0 voor Getafe kan worden. Dat, dat zou zomaar kunnen. Uiteindelijk, mijn voorspelling voor deze wedstrijd is een 1-1. Ik denk dat Ajax daar net niet aanvallend voldoende kwaliteit voor heeft... met het gemis van Promes en van Neres... om daar echt te kunnen winnen op het moment. Zeker gezien de flow waarin Kitafa momenteel steekt. Ik denk dat Ziyech, die heeft, laten, heeft al eigenlijk laten weten... na de aankondiging van zijn transfer waar wij het later nog over gaan hebben... dat hij echt nog unfinished business heeft in Amsterdam. Ik denk dat hij echt wil laten zien op het podium van... Jongens, we hebben de finale van de Europa League gehaald. Een keer halffinale van de Champions League. Ik wil afsluiten met een Europese prijs. En dat Hakim gewoon gaat opstaan en daar een geweldige goal gaat maken. Hij heeft, vergeten we niet, de goal tegen uh, Valencia gemaakt in de Champions League. Waar hij een wereldgoal van 25 meter in de kruising peegelde van de rechterkant. Zo'n moment van Ziyech zie ik zomaar gebeuren. En ik zie het af, uh, Gezien de lengte, de counterkwaliteit die ze hebben. Ook gewoon scoren tegen Ajax. Dus ik gok op een
1: 1-1. Ja, dat is vervelend, want dat had ik ook in mijn hoofd. Ik had ook gedacht 1-1. Maar goed, dan, uh, dan zet ik mijn Ajax-bril maar op en zeg ik 2-1 voor Ajax. En uh, ik, ik verwacht inderdaad veel van Ziyech. Ik, uh, ik denk dat hij in ieder geval belangrijk is met een assist, maar ik verwacht ook wel een doelpunt. Ja, en ik zet toch mijn geld maar weer op Tadic. Ik, uh, ik hoop toch echt weer dat Tadic opstaat in zo'n belangrijke wedstrijd en, en er eentje binnenprikt. Dus uh, ja, voor mij uh, Ziyech en, uh, en Tadic. 2-1 voor Ajax. Over Ziyech gesproken, het is... Nog niet 100% officieel, omdat hij zelf nog
0: een akkoord moet bereiken met Chelsea. Maar zeg is op de weg naar de uitgangstok naar Chelsea. Het lijkt
1: bijna een kan en kruiken. Hoe triest ben jij? Ja, Bong, dit was eigenlijk de dag waarvan je wist dat hij ging komen. We hebben het vaak tegen elkaar gezegd, of vaak tegen beter weten in, hebben we tegen elkaar gezegd dat we hoopten dat hij zou blijven. De magier of de tovenaar van Amsterdam. We hebben ontzettend veel van hem genoten de afgelopen 3,5 jaar. Weinig spelers heb ik denk ik zoveel invloed gehad op het spel van Ajax als, als Hakim. En ja, je noemde al de goal tegen Valencia, maar laten we niet de goals vergeten tegen heel Madrid en tegen Tottenham. De fantastische voorzetten die, uh, die denk ik in ons geheugen wel, wel blijven. Uh, de klik met Promes die je al benoemde, die, die echt bizar is en uitzonderlijk. En dan de zogenaamde moeilijke jongen die, die eigenlijk in de afgelopen jaren het Amsterdamse publiek toch wel voor zich gewonnen heeft. Nou, ik gun hem deze transfer ontzettend, maar man, 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 uh, wat denk je dat wij hem gaan missen, zeg. V vier,
0: vier, maximaal 44 miljoen aan
1: transfers won, dat vond ik eigenlijk
0: vrij laag. Maar dat is natuurlijk met afgesproken dat hij, omdat uh, zijn contract al uh, heeft verlengd en dat hij nog een jaartje zou blijven, dat hij voor een wat relatief schappelijk prijsje weg mocht. Dus ik begrijp het wel ik vind het ook een goede zet dat ze hem weg hebben laten gaan, puur uit spelersmanagementsperspectief. Maar dit wordt dan enorm gemist. Wat je haalt al net aan, hij heeft het Amsterdamse publiek echt voor zich gewonnen. Het is natuurlijk in het begin een vrij moeilijke relatie geweest. En ik vind het zo enorm veel karakter tonen van Hakim. Dat hij toch heeft doorgezet en door zijn kwaliteit zo voet heeft laten spreken. En dat ja, hij is nu de populairste speler uit de hele selectie. Iedereen is verliefd op Hakim. Iedereen houdt van Hakim zijn spel. En hij noemt al een paar dingen. Zijn goals en assists. Maar wat ik misschien wel het meeste ga missen, Stok... zijn die heerlijke ballen over de hele... met gewoon een streep met zijn linkerbeen van rechts... helemaal openend op links op een reddende thuis, Fico, Perfect op de stropdas. Ja, dat soort momenten, dat, dat schout. En we gaan het pas echt missen volgend jaar... als hij er niet meer is. denk ik van, oh, wat waar is die nou Hakim? We moeten echt elke minuut die hij nog in het rood en wit speelt... in ons magische en heilige shirt... dat moeten we koesteren. En naar kijken... Neem het op in je, denk eraan en, en onthoud het. Want het gaat echt een paar jaar duren voordat we weer zo'n voetballer in onze selectie hebben. Dus uh, Hakeem, met is je gegund, maar we gaan je missen.
1: Maar uh, ja, er kwam gelijk nieuws vanuit Ajax kant. Nou ja, indirect eigenlijk, via uh, Danny Blind geloof ik zelfs. Dat Ajax uh, toch wel erg serieus is voor een pot potentiële nieuwe Braziliaanse ster, bon. Ja, Anthony. Ja, dus het... Het speelde in de winterstop
0: natuurlijk al dat ze hem wilden halen, dat is toen niet gelukt. Nu hebben ze waarschijnlijk de benodigde cash binnengekregen om die transfer alsnog af te ronden. Wat ik wel vrij apart vind, dat je niet genoeg cash hebt gezien je bijna 200 miljoen hebt gecashed voor Frenkie de Jonge Mathijs ligt. Ik weet niet wat ze met dat geld gedaan hebben, maar dat is toch apart dat je dat nu het geld van zierig nodig hebt om die transfer af te ronden. Ik, ik vind het een hele interessante transfer op de TV Fox Sports. Was Marco van Basten nogal fel tegen deze transfer eigenlijk, Stok? Hij zei, hij vindt het echt ridicuul dat Ajax 20 miljoen aangeeft... voor een ja, 19, 20-jarige buitenlandse aanvaller. Het vindt het een enorm groot risico. En wat Marco van Basten eigenlijk zei... is dit is ook een enorm slecht ja, teken richting de jeugdopleiding. Dat we eigenlijk gewoon zeggen dat Ajax dit soort spelers niet meer kan opleiden. Ja, ik vond het een vrij interessant commentaar van San Marco. Kan jij daar iets vinden, Stok?
1: Nou, ik vind het altijd een beetje makkelijk om te zeggen... Hè, dit, dit soort spelers moet je zelf op... Ook kunnen opleiden. Ajax investeert veel in de jeugdopleiding en, en dat proberen ze natuurlijk wel. Als ik naar Pieter Visser luister, uh, de meesterscout van Chelsea, uh, die gaf aan dat hij al jarenlang deze speler volgt, Anthony, en uh, dat dit toch wel echt een super talent is in Brazilië. En ondanks dat die jongen nog veel te leren heeft, dat dit toch wel ja, echt een uitzonderlijk talent hoort te zijn. En ik denk dat in dit soort momenten het dan juist goed is dat Ajax toch uh, ja, het geld beschikbaar maakt. Echt uh, de knip trekt om, om dit soort uh, ja, talenten toch wel in Amsterdam te krijgen. Ik denk voor die jongen dat het een goede beslissing is. Hè. Hij kan bij ons rijpen, hij kan bij ons... Uh, ja, aan, aan zijn aandachtspunten werken. Onder andere moet hij uh, efficiënter worden, moet hij blijkbaar uh, meer rendement uit zijn spel halen. Nou, daar krijgt hij bij Ajax wel de tijd voor. En als hij naar Real Madrid of zo was gegaan, dan, dan was dat natuurlijk niet zo geweest. Dus ja, San Marco, ja, die heeft in principe een punt. Maar ik denk dat je voor echt uitzonderlijk talent, dat je prima daarvoor... Geld neer te leggen. Vooral omdat Ajax het geld ook heeft. Ik, ik vind het ook een goed signaal. Want dit, zijn, dit is wel een talent. Waar echt de wereldtop achter zat, achteraan
0: zat. De Real Madrid, Manchester United. Eh, pardon, niet United, maar Manchester City. Borussia Dortmund. Juventus. Dat waren clubs die met hem in verband werden gebracht. En het is niet zoals een Marine of een Alvarez die geldt zijn in de afgelopen periode. Waar eigenlijk niet andere grote namen achteraan zaten. Van dit is echt de jongen die echt al een beeld was bij de allergrootste clubs van de wereld. En Ajax wil gewoon mee met deze. Ja, met de Champions League... om, om weer in die knock-out-fases te, terug te komen. Ja, ik denk dat dit een jongen is. Dit is een signaal ook naar de rest van Europa... van wij gaan echt serieus meedoen. En als wij nu ook zo'n jongen binnenhalen voor 20 miljoen... of maximaal 24 of 28 miljoen... dat zet ook een precedent voor toekomstige transfersommen... die je gaat vragen voor dit soort spelers. Dat een Hakim gaat niet meer weg voor 44 miljoen... maar voor een paar moet de ondergrens daarvoor 70 miljoen zijn bijvoorbeeld. En dan haal je spelers ook gewoon wat makkelijker binnen. Ik ben wel fan van de transfer... Ik begrijp wat San Marco zegt. Het is een tijd geleden sinds Ajax echt een topaanvaller uit eigen jeugdopleiding heeft opgeleid. Maar ik denk ook wel, dat is echt ook geluk. Hè? Dat zijn echt de toptalenten. De Messi's en de Ronaldo's, die worden eens in de generatie geboren. Je kan altijd een rechtsbek opleiden. Je kan altijd een rechtsbuiten omscholen naar een verdediger. Een middenvelder kan je opleiden. Maar een aanvaller moet je gewoon geluk bij hebben. Dat zo'n talent er echt tussen zit ja, momenteel hebben die gewoon eventjes niet. Dat komt er wel weer aan, maar ja, op het moment eventjes niet. En dan vind ik het eigenlijk heel logisch dat je dat in het buitenland gaat zoeken. En ik vind het heel positief dat ze niet een middelmatige speler een, een misschien talent gaan halen, maar gewoon echt een supertalent. Want ik heb met onze Braziliaanse bolle, pardon, bronnen gebeld van de Globo Esporte in, in Brazilië. Ja, en die zijn ook gewoon enorm lovend over deze speler. Dit is een speler die ook in jeugdelftallen van Brazilië het verschil echt maakt... Het is David Neres, voordat hij naar Ajax kwam... speelde niet eens in de eerste elftallen van de Braziliaanse liga. Die speelde op het tweede niveau. Ja, en deze jongen, Anthony... die speelt gewoon echt al in de, ja, de eredivisie van Brazilië... en maakt daar het verschil. Dus zet daar record na record... voor als jongste speler betrokken bij zoveel doelpunten. Als eerste zoveel assist, als jongste dit, als jongste dat. Ja, dit is echt een toptalentstok. En ja, wij krijgen misschien als Nederlanders wat minder mee van deze competitie. Maar dit is echt een jongen die als alles de goede kant opvalt, echt een kans heeft om een wereldtopper te worden... en die gewoon een goddelijke kraagje gaat worden in de toekomst.
1: Ja, laten we het, uh, laten we het zeker hopen, Bong. Het enige wat, uh, ja, wat me toch een beetje tegenviel wat dat betreft... is dat hij komende zomer gaat hij mee met de Braziliaanse elftal naar de Olympische Spelen. Dat betekent dat hij vrij laat in Amsterdam aankomt. En uh, dat is natuurlijk wel jammer, omdat je toch hoopt... dat zo'n jongen een hele voorbereiding mee kan, uh, mee kan lopen... Maar voor de rest uh, volledig met je eens. Ik denk dat het een heel goed is dat Ajax zich serieus mengt voor grote talenten. Het is een risico, en, en ja, een vrij duur risico. Maar Ajax zal wel moeten in de huidige markt, denk ik. De enige waar ik, uh, waar ik wel mijn twijfels over had, is is dit daadwerkelijk wel de juiste aankoop? Uh, of hadden we misschien niet voor een nummer 10 moeten gaan? Deze jongen is natuurlijk een rechtsbuiten. Wat ik zo hoor, um, hij is stijf links, dus hij draait veel naar binnen. Uh, en gaat veel, ja toch wel zijn eigen actie, echt op zijn Braziliaans, gaat die trucendoos af te openen. Um, maar goed, ja, met Ziyech die straks weggaat, met Donny die waarschijnlijk straks weggaat, vraag ik mij af, is dit wel de juiste speler? Of hadden we niet uh, voor misschien wat meer een, een creatieve middenvelder moeten gaan?
0: Ja, het is inderdaad geen nummer 10, het is wel echt een rechtsbuiten. Het is, en het is misschien in het dribbel is hij sterker dan Zierg, echt. echt meer een dribbelaar. Hij heeft wel echt een goede assist. Op de, in de korte ruimte is hij heel erg sterk. En heeft een goed schot in zijn linkerbeen. Het enige wat hij minder heeft dan Sieg is wel die creativiteit op de, met de lange paas. zoals dus als Sieg een opening kan geven van rechts naar links... of de bal net achter de verdediging kan leggen... met zo'n heerlijke boogbal... dat heeft Anthony wat minder. Hij is echt meer op de korte ja, zeg maar steekbal over de grond... En het afronden is heel erg sterk in, in de, de dribbel. Dus ik denk dat je wel gelijk dat stok... van zeker gezien Don die ook waarschijnlijk weggaat in deze zomer... is er nog werk te verzetten om een creatieve middenvelder... iemand die de bal achter de verdediging kan leggen... en, en, en het aanvalsspel kan initiëren met creativiteit... die moet nog gewoon gehaald worden. Dat, dat is Anthony niet. Maar in potentie, voor wat hij is... is hij wel een van de beste die, die er momenteel rondloopt. Dus ik ben heel positief... Eigenlijk een onderbelicht element is... er wordt nu bericht over een som rond de 28 miljoen euro. Maar een groot deel daarvan, rond de 7, tussen de 5 en 7 miljoen... dat is een beetje nog niet duidelijk. In Nederland wordt 5 miljoen bericht, in Brazilië wordt 7 miljoen bericht. Is gerelateerd aan het kopen van de transferrechten van David Neres. Dus Ajax had 80% van de transferrechten van David Neres gekocht. En nog 20% was in de bezit van Sao Paulo... de club waar ook Anthony nu vandaan gaat komen. En eigenlijk als je dat... Extrapoleert, is dat een transfersom van 35 miljoen voor Neres... dat is eigenlijk wat Ajax nu betaalt voor die 20%. Ja, ik denk dat David Neres al een bot neergelegd van 50 miljoen euro... ze maken hier ook gewoon winst op. En dat lijkt nu een deel te zijn van de transfersom, zo wordt dat bericht. Want Sao Paulo zit een beetje in financiële problemen. Ja, uiteindelijk valt die transfersom toch een stuk lager uit... echt puur voor het, de speler Anthony dan we denken. Dus ik denk dat het rond de 22 miljoen uitvalt. En voor zo'n supertalent, ja, ik denk dat het een enorm...
1: Ja, voor Nederlandse begrippen en, en is de grote transversom op Europees gebied, is het gewoon een hele redelijke prijs eigenlijk. Ja, ik ben het met je eens. Kijk, een 5 miljoen voor 20% van de rechten van, uh, van Neres, Ik geloof dat het 20% was. Dat is, uh, dat is een prima uh, aankoop. En dat is gewoon goed onderhandeld door Overmars, die inderdaad door heeft dat Sao Paulo in geld nood had. En uh, hij maakte gewoon uitstekend gebruik van. Dus een hele mooie constructie wat dat betreft. En uh, nou ja, goed, of er nou 20 of 25 miljoen is voor Anthony, de druk die zal, uh, die zal op zijn schouders uh, ja, wegen. Um, er zal veel van hem verwacht worden, aangezien, aangezien het de duurste aankoop is voor een Eredivisie-club. En hij zal dat moeten bewijzen. Ja, het is een transferrecord, maar uh, het is nog niet officieel
0: bekendgemaakt door Ajax of Sao Paulo. Maar hij zal niet bij de wedstrijd selectie voor Sao Paulo, omdat hij op weg is naar Nederland voor een medische keuring. Dus we verwachten dat dit de komende periode, de komende weken, dagen binnen Kand en Kruiken zal ...zal worden. Goed, het is weer tijd voor ieders favoriete segment van de podcast... ...Johans Visie, waar wij een paar snelle, vochtige meningen uit... ...over random dingen die ons uh, op zijn gevallen de afgelopen week. Tries stok. wij zijn wel vaak uh, grappig over Joh
1: Veldman... ...maar hij is nu langdurig geblesseerd. Ja, inderdaad. Kijk, we zijn vaak vrij kritisch over Veldman en over zijn spel... Um... Maar voor hem persoonlijk, deze langdurige blessure is echt ontzettend tragisch. Hij is natuurlijk, uh, een jaar geleden kwam hij terug van een langdurige blessure. En nu lijkt hij er ook toch wel weer zes of negen maanden uit te liggen. Ontzettend triest voor Veldman, die toch als, als persoon goed bij de club ook ligt en, en in de groep. En uh, ja, wat dat betreft ook vanuit ons, Bong, uh, wensen wij hem veel beterschap en een uh, goede revalidatie. Ja, en hopelijk uh, kan hij met Ajax nog, nog iets qua deal maken dat hij... Uh, zo'n contract misschien nog met een jaar verlengd. En dat hij dan bij Ajax gewoon weer op zijn oude niveau terug kan komen. En dat wij daarna weer kunnen klagen over een echt Veldmannetje. Nou, ik begrijp niet waarom hij nu zegt contractverlenging, stok. Nou, daar
0: ben ik het echt totaal niet mee eens. Ik, ik, ja, tuurlijk, heel lullig voor jou, Veldman, dat hij eruit ligt. Ik had eigenlijk gewild dat Peer Schuurs of Edson Alvarez hem gewoon puur op kwaliteit en voetballend vermogen uit, dat, uh, uit het elftal had gespeeld. Maar met blessure, dat ging gewoon niemand. Dus zonder voor jou wel, maar misschien voor Ajax op de... Langer termijn en korte termijn, wel goed dat er nu een betere centrale verdediger in het elftal staat. Maar je was niet de enige die eruit ligt. David Neres is al een hele tijd geblesseerd. Leek er weer aan te komen tijdens de winterstop. Maar hij blijft maar
1: geblesseerd, Stok. Begrijp jij nog wat er aan de hand is? Nou, inderdaad, volgens mij was hij in november raakte hij geblesseerd. En toen werd er al gezegd van, nou goed, hij gaat in 2019 niet meer spelen. Maar ik vind het ondertussen toch wel opvallend stil rond Neres. Er zijn geen geruchten wanneer hij dan precies terugkomt. Ik heb het uh, voor deze aflevering ook nog even uh, gegoogeld. Om te kijken van, nou, zijn er überhaupt nog berichten over Neres? En, en het is gewoon eigenlijk ontzettend stil. Dat betekent dus ook dat hij, ja, hij binnenkort niet terugkomt. En dat die blessure toch wel ook heel ernstig is uh, wat dat betreft. Dus... Ja, ik, ik weet niet waar hij blijft, maar dit blijft toch een uh, langdurig probleem ook. Vooral omdat het uh, nu toch wel een periode is waar we, waar we neerres goed zouden kunnen gebruiken. Ik vind het ook voor de lange termijn wel erg zorgwekkend, want David Neres
0: is al een paar keer geblesseerd geweest. Het lijkt alsof deze jongen, het is in potentie een van de beste spelers van, van heel Ajax, daar dat zijn wij het wel over één stok... Maar hij is wel steeds vaker geblesseerd en het lijkt wel een beetje de man van glas aan het worden. En dat is toch wel gevaarlijk. Laten we hopen dat het niet zo is en dat hij gewoon een ja, onverwachte terugval en zijn herstoofd gehad. Maar je hoort ook inderdaad wat je zegt. Niet dat hij met de groep mee traint. Niet dat hij hier is of bij een dokter. Ja, er is gewoon complete stilte, radiostilte rond, rondom David Neres. Ja, ik, ik, denk dat, ik hoop dat het gewoon een slechte communicatie van de Ajax kant is. Want ik zou graag willen weten wat er aan de hand is en wanneer die terugkomt. Want het is gewoon een heel belangrijke speler. Nou, dus laten we hopen dat... Uh, dat Ajax gewoon een spelletje speelt en men uit de hoge hoed tovert om deze volgende week weer aan de, de aftrap te zien verschijnen. Maar ik betwijfel het. Maar
1: Bong, er is je nog iets opgevallen vandaag. Uh, bij Fox zat jouw favoriete commentator aan de zijlijn commentaar te geven. Kees Kwakman. Nou,
0: wij hebben het stok. Wij hebben het dus al vaker over die Fox Sports coverage van Ajax. We hebben het over Hans Krijn junior gehad, die gewoon niet kon interviewen. En dan krijg je nu, je denkt van, nou oké, okay, daar hebben ik kritiek op gehad. Fox luistert naar ons. Ze vervangen de coverage mensen, de mensen die verslag doen van Ajax. En dan komen ze met Kees Kwakman op de proppen. Nou, wat, wat heeft die man nou voor geloofwaardigheid? Die heeft bij FC Volendam gespeeld in de eerste divisie. En die gaat zit zitten komen commentareren wat Ziyech wat moet doen. Of wat Tadic moet doen. Nou, kom op sport, uh, Fox Sports. Je hebt toch gewoon mensen met geloofwaardigheid aan de tafel zitten. onder contract staan, die bij Ajax langs de zijlijn die wedstrijd moeten kunnen, uh, kunnen verslaan. Daar zet je toch niet Kees Kwakman neer. Dat is echt een lichtgewicht. Kom op jongens. Dit kan echt beter en het moet beter. Want ja, anders ga ik gewoon Engels coverage kijken. En dan zegt mijn Fox
1: Sports abonnement op. Ja, ik zag tijdens de wedstrijd van Vitesse, de wedstrijd voor Ajax, stond Maduro aan de zijlijn. En dat vind ik nog wel een goede, ja, goede commentator. Want die heeft tenminste nog echt inzicht. En die heeft ook echt nog wel op, op redelijk niveau gespeeld. Dus die weet inderdaad wat er in die kopjes rondgaat. Maar ja, Kees Kwakman vroeg wat mij betreft ook weinig toe. Um, hij lijkt vaak ook meer te ouwe met de spelers aan de zijlijn... dan dat hij daar wel iets zinnigs zegt. Zeg. Dus uh, nee, wat mij betreft hoeft dat ook niet meer.
0: Nee, ik dacht echt... Ik zit naar RKC lokale tv te kijken. Of Walwijk uh, 4, Walwijk 5, weet ik veel. Maar ik dacht, dit is geen nationale tv, geen Fox Sports. Dat kan gewoon niet. Dus nou, echt, 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 echt schandalig.
1: Doe mij Peresma.
0: Ja, nou, ja maar dan zeg je wat, maar dat vind ik wel een, echt een serieuze vent. Pires Maduro, dat zou gewoon een standaard duo voor Ajax moeten zijn. En wegwezen met al deze idioten langs de zijlijn die, uh, ja, die gewoon nog nooit op een niveau hebben gevoetbald.
1: Ja, lieve luisteraars, dat was allemaal alweer voor deze week. We zijn er donderdag weer met een speciale aflevering naar aanleiding van de Europa League-wedstrijd tegen Getafe. Vergeet je niet te abonneren op de podcast via je favoriete podcast-app. En ons te volgen op Instagram, dan mis je namelijk geen enkele aflevering meer. Tot onderdag!